0: Cześć, tutaj Magda Kasprzyk i słuchasz podcastu Duże Uczucia. Bardzo się cieszę, że tutaj jesteś. To jest miejsce dla Ciebie, w którym dowiesz się, że tak naprawdę jesteś bliżej niż myślisz. To jest miejsce dla Ciebie, jeśli czasem w tej wędrówce zwanej życiem zauważasz, że jesteś w trudnym momencie, kiedy idziesz, idziesz i nawet nie widzisz, gdzie jesteś, bo pada Ci w twarz deszcz, jest mokro i zimno i potrzebujesz miejsca, w którym możesz się zatrzymać w którym możesz się ogrzać, w którym możesz się nakarmić. Kiedy się ogrzejesz i jesteś nakarmiona, to wtedy dużo łatwiej Ci zauważyć, kim tak naprawdę jesteś. I kiedy widzisz, kim tak naprawdę jesteś, wtedy zauważasz, że ta myśl, że masz nie to, czego chcesz, tylko to, kim jesteś, to jest prawda. Nagle zaczyna się dziać w Twoim życiu magia. I tego Ci życzę i zapraszam Cię do tego odcinka. Zanim odsłuchasz odcinka, sprawdź proszę, czy masz już link do naszego wspólnego świętowania na Zoomie 3 listopada o godzinie 20. Podczas tego spotkania to będzie wyjątkowe spotkanie, które nie będzie nagrywane, więc jest możliwość uczestniczenia wyłącznie na żywo, bo to jest prawdziwe świętowanie z tańcami, z praktyką, z wymianą wrażeń i zobaczymy na co jeszcze nas natchnie. Aby otrzymać link na swojego maila, zapisz się już teraz do newslettera na mojej stronie magdakasprzyk.pl u kontakt. Po zapisaniu się otrzymasz automatycznego maila z linkiem do warsztatów, podczas których możesz wygrać y, nagrody. Aby mieć szansę wejść do losowania nagrody, wystarczy, że ocenisz ten podcast, na górze znajdziesz opcję, żeby przyznać ilość gwiazdek oraz skomentujesz jakikolwiek mój post na Instagramie, Instagram Magda Kasprzyk Panda w opisie odcinka dam Ci linka, żeby to było łatwiejsze i kiedy to zrobisz, wystarczy, że napiszesz, że już wszystko zrobione w poście przypiętym na grupie na Facebooku Duże Uczucia. Zapraszam Cię do odcinka. Moniko Domańską najwspanialszą nauczycielką języka angielskiego. Jedną z, naj- z najodważniejszych osób, jakie znam. Najbardziej otwartych, bo w sumie pamiętam, odkąd się poznałyśmy, że ty mnie szokowałaś, jak bardzo potrafisz się dogadać z każdym i potrafisz się odnaleźć wszędzie, bo przecież mieszkałaś już i w
1: Chinach, bo tam się poznałyśmy. Kiedy myśmy się tam
0: poznały? Ile to było lat temu?
1: Nie mów, bo będą gad- zgadywać, ile mamy lat. Dobra, nie ma takiej opcji. Nie, 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 nie. Ale to było parę Dawno lat. temu. Tak? Tam się poznałeś, uczyliśmy
0: uczyłyśmy razem dzieci języka angielskiego. Dżądziaką.
1: Dżądziaką, no. Dżądziaką.
0: No i mieszkałaś też później w Wietnamie, teraz mieszkasz w Hiszpanii. Nie wiem, czy coś wspominałam. Jeszcze tam miałem mały epizod w Stanach, ale to bardzo krótki. Okej, okay. troszkę już się gubię czasem, gdzie jesteś. <głos> ale spoko, ja też. <głos> bardzo się cieszę, że, że dzisiaj się zgodziłaś porozmawiać i możemy się w końcu spotkać, usiąść na spokojnie i pogadać. Zgadza się. I może tak na początek opowiedz właśnie, gdzie teraz jesteś, czym się zajmujesz, co robisz.
1: Mieszkam na południu Hiszpanii, w słonecznym Cadiz, w polsku to będzie Cadiz. Jest to na końcu Europy, mamy bliżej do Maroka niż do Madrytu. No i obecnie uczę online dzieci z wielu krajów, jak się mówi. Wielu krajów. Ale wcześniej pracowałam tutaj w szkole w Hiszpanii przez 3-4 lata. Ale w czasie COVID-u, jakby mieliśmy taki w Hiszpanii dosyć intensywny lockdown, to musieliśmy przejść na online i przez dosyć długi czas. Przed tym lockdownem nie wiedziałam, że takie coś mogłoby być możliwe, żeby uczyć dzieci czy dorosłych online, kto by chciał w ogóle, ale jakby to zaczęło działać, Zobaczyłam, że tam jest jakby. No jest trochę inaczej, jak jeżeli chodzi o uczenie w klasie, niż online. Niektórych rzeczy nie da się zrobić online, ale też niektórych rzeczy nie da się zrobić w klasie. Więc jak można. Pobawić się w tak, tak. różny sposób. Teraz mnie zaciekawiłaś, tak? na przykład, czego się nie da zrobić w klasie, a da się zrobić u Tracisz dużo czasu, jeżeli chodzi o to w klasie, bo w klasie jakby nie masz czasu na to. No, że na przykład takie projekty wideo, czy jak zadasz im to do domu, no to oni i tak tego nie zrobią zazwyczaj. Tak przynajmniej było moje doświadczenie. Hmm. Zwłaszcza, że w Hiszpanii to jest tak, że oni mają bardzo dużo zadań domowych z innych przedmiotów i oni po prostu Cię przychodzą, mówią: cztery godziny robią zadanie z matematyki. I ja mam tak jak. Jak? Ja później się dowiaduję, że oni dostają po 10 kartek do domu, dlatego zbyt intensywnych homeworków nie mogłam dawać, nie? ale na przykład na online to jest już trochę inaczej, te dzieci są już bardziej zainteresowane tak tym, że moim zadaniem domowym było zrobienie filmiku i dzieci lubią używać internet, nie, więc uwielbiają wchodzić gdzieś na różne strony, i bawić się w jakieś gry online, da, da, da. na przykład te gry online na przykład nie poszłyby też na lekcji, nie, bo ty też masz na lekcji masz dużo tych dzieci i w czasie jednej lekcji może trójka zagra, to nie fair, więc ten mhm. sposób nie da się. Nie? A tutaj na przykład mam tak, że jest łatwiej, można szybciej to zrobić. Uh, I są w domu, więc nie ma tylu um, rzeczy, które je będą rozpraszać. Nie? I jakby ma, są bardziej skoncentrowane. I przez to mi się wydaje, że ta godzina online mimo wszystko jest bardziej intensywna niż ta godzina offline, że tak powiem. Mhm. Bo tam nagle o, mam to za oknem, no, 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 staję, gdzieś sobie pójdzie, gdzieś się w, będzie wspinać po czymś, jakiś, zależy od wieku. Nie? A tutaj nie, sobie przez tą godzinkę się dało usiedzieć, nie? nie jest tak źle. A to powiedz może jeszcze, w jakim wieku są dzieci, z którymi pracujesz zazwyczaj? Taki najniższy wiek, to byłoby 7 lat i to i tak się bałam, gdyż uczyłam dzieci w takie przedszkolne, ale to nie online, normalnie. No ja ogólnie uważam, że te dzieci muszą jednak dotknąć rzeczy, rozerwać jakieś, muszą rozwijać te zdolności motoryczne i uczenie ich od tak małego, że siedzenie przed komputerem 60 minut jest okej, okay, to nie jest dobre. Więc dlatego mówię, że dużo dużo właśnie mam mi tam, żebym uczyła jakieś pięciolatki, to mówię, że dałoby się nauczyć pewnie, ale ja nie chcę im zabierać dzieciństwa, to dziecko musi biegać, musi rwać rzeczy rękami, musi psuć, jakby one się tak uczą, więc jakby mówię, że 7 lat to jest mój, mój, odtąd zaczynamy, niżej nie schodzę, nie? A najstarsze dzieci w jakimś Siedemdziesiąt? Tyle, ma, tyle mam moje najstarsze dziecko. Nie no, chyba ta pani ma 60 coś tam, nie? No, ale, no, ale to też jest właśnie fajne, bo to na, nauczenie online nie tylko uczyłem dzieckiego, to rozwija też inne zdolności, nie? Na przykład i dla starszych ludzi, oni właśnie umieją wtedy, to jest trochę stresujące na początku, ale to jest taka też duma z ich strony, nie? Że udało im się jednak ogarnąć ten komputer, umieją wejść na Google Drive, a zrobić zdjęcie, wysłać mi. Co dla dzieci też, nie? Bo my mówimy, że te małe dzieci się rodzą z takie, jak to się mówi, digital natives, że one umieją tę całą technologie lepiej niż my, ale jednak mam dzieci, które nie wiedzą, co to Enter, nie? a Jakby nie wiedzą, gdzie to jest, nie wiedzą, co to spacja, nie? Jakby to oh, jest czasy. takie. No i trzeba go nauczyć, no, ale wiesz, to szybko idzie i one nagle umieją wszystko. I to mm. rozwija więcej zdolności, też szukanie w internecie, co jest bardzo ważnym skilem. Jak opowiadasz, Monia, to, to jest, ja się zawsze
0: wzruszam i do, dla mnie to jest takie jest zawsze niesamowite, że w tym jest tyle różnorodności i w tym jest tyle twojej radości, entuzjazmu. Nawet jak mówisz, że nie mogłaś prowadzić zajęć na żywo, przecież czym, no, od czego zaczynałaś, prawda? I w no. czasach nie <śmiech> tego online, no to właśnie ty potrafiłaś znaleźć, o, ale jednak tutaj możemy zrobić coś innego, czego na przykład na żywo się nie da, że jak często rozmawiałam z nauczycielami, w czasie tego lockdownu, czy później, nawet teraz, kiedy już tak bardziej na co dzień już to jest często że gdzieś online są te zajęcia, prawda, niż, niż przed tymi lockdownami, no to często narzekają, że właśnie że dużo rzeczy nie da się zrobić, prawda, i, i często mówią, że właśnie trudno o to zainteresowanie dzieci, a ty właśnie w drugą stronę,
1: że tutaj na przykład to ma jakieś zalety, że ty jakoś to wykorzystujesz. Powiedz... No właśnie ja na przykład lubię robić, to. ja mam psa, pięknego psa, Pięknego. I ja właśnie robię z tym psem serię filmików, serię zdjęć, filmików. I wszystkie moje dzieci, wszyscy moi uczniowie znają mojego psa. I to jest jakby wielka postać na naszej lekcji. Zawsze się pytają, gdzie jest ten, a pokaż ten, co robi? Nie? I ja mówię, no, to opisz mi, co robi ten. Po angielskim jest tak, że tak, to nie jest jak Matma nie? to Matma to jest tak, że są jakieś tam wytyczne, bardzo grube, i oni muszą bardzo takie, wiecie, jak to się mówi, strict, takie. Surowe, jak restrykcyjne, to się restrykcyjne, restrykcyjne, dokładnie. I jakby ewangelskim właśnie też chodzi o to, że to jest komunikacja i my będziemy rozmawiać o tym, o czym chcemy, tak na koniec, nie? Jakby na koniec tego wszystkiego, to jakby, jak skończysz tę szkołę, to nie będziesz rozmawiała z ludźmi o rzeczach, których nie lubisz, no może też, ale jakby o rzeczach, które cię interesują, nie? jakby Dlatego można dużo rzeczy porobić według mnie. Mm-hmm. Ja chciałabym tak powiedzieć, bo wiesz, niektórzy, no
0: pewnie dużo osób, które będą słuchać, to Ciebie jeszcze nie znają, może pierwszy raz Ciebie słuchają. Chcę podkreślić, że ja nie spotkałam nauczyciela, który bardziej by otwierał ludzi i który by szybciej otwierał dzieci, że one faktycznie zaczynają mówić po angielsku, nawet jak się boją, mają blokady. I właśnie Ty potrafisz jakby wszystko wykorzystać, żeby to dziecko zaangażować i potrafisz zrobić tak, żeby te zajęcia były naprawdę dla nich zabawą. Żeby były bardzo zaangażowane, zmotywowane. Powiedz, czy ty zawsze tak miałaś? że ci z chęcią do ciebie przychodziły, chciały się od ciebie uczyć, że miały z tego radość? Czy na przykład na
1: początku swojej drogi miałaś jakieś z tym trudności? Jak to powiedzieć? co ja ci powiem tak szczerze, że moje, mój, moim pierwszym doświadczeniem w tej kwestii jakby były Chiny. I ja dosłownie nauczyłam się uczyć angielskiego z internetu. Ja dosłownie napisałam, bo nie wiedziałam, jak się uczy. W sensie przed tym, jak myśmy się poznały, to ja pracowałam mhm. przez jakieś tam, nie wiem, dwa, trzy tygodnie w innej miejscowości, to nie miałam w ogóle pojęcia, co się dzieje. Eee, z tobą robiłam różne tam rzeczy, to tak mniej więcej wiedziałyśmy, co się dzieje, że tak powiem. Mhm. A później mnie wrzucili do jakiegoś, do jakiegoś eee, przedszkola, gdzie powiedzieli mi takie coś, że mój, na mój pierwszy dzień mam tylko poznać dzieci. Nie mam robić żadnej lekcji, nic. Mam tylko przyjść i się przywitać. I tam, wiesz, te klasy tych dzieci, tych w tym przedszkolu w jednej grupie miałaś jakieś tam pięćdziesiątkę dzieci nie, no i cię tam, ja tam wychodzę mówię, hello, hello, nie, i oni mnie tak wypychają naprzód i mówią teach, a ja mówię tak ale teach what? a ona English, a ja mówię tak, ale czego? nic mi nie powiedzieliście, żebym miała przygotować, więc jakby na tym doświadczeniu, co złapałam właśnie przez te dwa tygodnie wcześniej z tych jakby filmików i z tobą, to zbudowałam 20 minut takiej lekcji, takiej na podstawie piosenek i takie tam I jakby tak to wyszło. I jak powiem tak szczerze, te Chiny bardzo mnie nauczyły duże rzeczy, że o, i Wietnam, bo w, w Azji uczą inaczej niż my, nie? W, w Europie, całkiem inaczej. nie? I tam na przykład, przede wszystkim w Wietnamie mi powiedzieli, że pierwsza lekcja, dzieci mają się nie nauczyć niczego. Mają zapamiętać, jak ma na imię nauczyciel i tyle. Tak mają zapamiętać. Mają zapamiętać, jak ma na imię nauczyciel. To jest dla nich najważniejsze. Na drugiej lekcji mają zapamiętać, że nauczyciel jest fajny na trzeciej lekcji zaczną się uczyć. Tak mi powiedzieli, że tak mam zrobić. ja no, nie wiem, pewnie się czegoś nauczyły i tak, nie, bo ja i tak prowadziłam lekcje, ale właśnie miało być tak, żeby obudzić się do tego, że od samego początku musimy zrobić atmosferę taką, że tutaj będziemy się bawić, że będziemy się uśmiechać, będziemy śpiewać, będziemy tańczyć, że mają się nie wstydzić. No, a już w Europie, już jak tutaj przyjechałam, przyjechałam tu pracować w Hiszpanii, to już pracowałam z jakimiś egzaminami, nie, I te Cambridge i coś tam, to już było bardziej sztywno, ale ze względu na to, że ja nie umiałam uczyć inaczej, to i tak robiłam gry, nawet z dorosłymi kazami, biegać i wszystko, nie, i wszyscy się znowu I tak jakby zauważyłam właśnie wtedy, że jeśli uczysz się tak, że jest śmiesznie, że nieważne, że zrobiłeś błąd, że się szybciej uczysz, bo ci to zapada w pamięć, mm. nie, że jakby... No,
0: jak tak opowiadasz, Monia, to właśnie, to, czy ja dobrze słyszę, że dla ciebie właśnie w tym Wietnamie było takie odciążające, że ty nie musisz już nie wiadomo czego zrobić od pierwszych zajęć, ale po prostu, że masz nawiązać ten kontakt z dziećmi
1: i że to, jest ty, właśnie ważne.
0: że to fajny czas z tobą, żeby dobrze cię kojarzyły, i że dopiero jak jest ten kontakt, jest jakaś relacja, prawda? No to wtedy dopiero dziecko może
1: chcieć coś od ciebie brać, nie? No właśnie, I jakby, ja też uważam tak, że jeżeli dziecko czegoś nie chce, to tego nie zrobi. Nie? I jak, ja, ja taka jestem. Jak ja czegoś nie chcę, tego nie zrobię. Ja <grym> jestem taka, jak ja będę to odsuwać na koniec, na sam koniec, a później zrobię tak na odwal, żeby było, ale jak coś chcę, to zrobię, nie? Jak na przykład rozmawiam z nowymi uczniami, znaczy zazwyczaj z mamami, to trochę jest dla nich dziwne, dla niektórych mam, bo ja jest, akurat miałam fajne mamy, ale w niektóre mamy, no trudno się ja przestawić. Też, e, przepraszam na
0: sekundkę przerwę, bo chcę powiedzieć osobom, które słuchają, że Monia zazwyczaj o wszystkich mówi, że są fajni. Tak, ja tak. Taką zdolność, że widzisz w ludziach naprawdę to, co
1: najlepsze i z każdym potrafisz pogadać. To ja zawsze byłam w szoku. No, ale jakby, że niektóre mam, no staram się, nie zawsze. Zazwyczaj dostaję dzieci, które się boją albo nie lubią, nie? Że moim celem jest to, nie to, żeby one się nauczyły perfekcyjnie, że jak jest hi, to musimy dodać s na koniec e, czasownika. Ja... Moim celem jest to, żeby one pokochały angielski. Hmm. Że póki nie pokochają angielskiego, nie będą gadać. A mają gadać. A też właśnie u nas w szkole się zapomina o tym, że my uczymy angielskiego, żeby oni gadali, a nie żeby wypełniali luki. Trzeba o tym pamiętać, że jeżeli dziecko czegoś nie nie chce, nie lubi, to tego nie zrobi. No właśnie, dużo jest tu takiej miłości, nie? Że
0: tak naprawdę ty dając im tą miłość, tą obecność i właśnie taki luz, jak mówisz, że nie musimy od początku nic ambitnego robić. Wystarczy, że będziemy mieli radość, że jesteśmy razem, że są te gry, że to jest takie, że i ty się tym cieszysz, i dzieci się tym cieszą, od tych najmłodszych do najstarszych. Że mają właśnie coś, czego chcą się uczyć, że właśnie też jesteś wrażliwa na to, że nie będziesz ich do czegoś zmuszać, tak jak o tym opowiadasz, tylko właśnie chcesz, żeby one właśnie same dzięki tej miłości, na którą je otwierasz, bo po prostu od początku je kochasz i nie chcesz ich zmuszać, to dzięki temu one w sobie mogą obudzić tą miłość, że tak naprawdę my jako ludzie kochamy się uczyć nowych rzeczy, kochamy odkrywać, kochamy być ciekawi, kochamy poznawać nowych ludzi, nowe rzeczy,
1: no i ty dajesz im taką przestrzeń, żeby w ogóle to mogło zaistnieć, prawda? Nie. A propos tego S, nie? No bo to też jest ważne, nie? No bo te dzieci też się uczą do sprawdzianów. To jest ważne. Tylko jeszcze trzeba pamiętać, że te dzieci będą używ- używają jakieś książki w szkole i każda z tych książek jest taka sama. Mhm. Oni co roku zaczynają od Present Simple. Co roku. Jeżeli nie weszło im w tym roku to S, to wejdzie za rok. Ja będę je poprawiać, będę im mówić. Na sprawdzianie też jest inaczej niż na lekcji. To też dochodzi stres, la, 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 ta cisza, która tam jest. To jest Trochę inaczej, ale ważne, żeby te dzieci wiedziały same, że one wiedzą, nie? To też jest takie, że one im to wyjdzie, z tego, że jeżeli będziemy im immediately, od razu przerywać, a, nie dodałeś tego S, mhm. nie? Ważne, żeby dać im skończyć, się wypowiedzieć, bo to to chodzi, one uczą się, żeby gadać. Co, Mania,
0: opowiadasz, to ile to jest takiego szacunku i zaufania w ogóle do tych dzieci. No, na przykład, tak jak mówisz, żeby nie przerywać, no i właśnie dla mnie to jest niesamowite, jak ty to łączysz, prawda, że i tą miłość, i tą ciekawość, otwartość, tą zabawę, ale jednocześnie dla tych osób, co dopiero cię poznają, chcę powiedzieć, bo uczysz dzieci mojej przyjaciółki i ona jest, mówi, że Monia jest niesamowita proszę. prostu, jak ktoś miałby nauczyć szczególnie młodszą córkę, to tylko Monia. No właśnie, że ona mówiła, że Monia nie odpuszcza, że tam wiadomo, że jej córka chciała się wykręcać, a że zapomniała zrobić i tak dalej, ze wszystkim jej się udawało, ale z Monią się nie udało. I jak ty to robisz, że to łączysz, że właśnie, że i wymagasz, że to dziecko no właśnie się nie wykręca, jak już postanowiło, że uczycie się razem, ale jednocześnie tam nie ma takiej presji, nacisku, takiej kontroli, jest
1: tyle tej swobody. Jak ty to... Ja bym powiedziała tak brzydko, szantaż emocjonalny. Nie, bo na przykład jak mamy jakiegoś, jakiegoś, jakiegoś ucznia i on tam się no robi się niegrzeczny czy coś tam, nie? Co, to... co masz na myśli mówiąc niegrzeczny? Co no zaczyna, nie wiem, albo olewać zadania domowe, zaczyna za dużo po polsku gadać, nie chce mu się, zaczyna, czasami mam dzieci, którymi zaczynają przeklinać, no ja nie jestem osobą, która zacznie krzyczeć. Ja uważam, że jak zaczynasz krzyczeć, to tracisz kontrolę też. I właśnie ja tak, że ja zaczynam mówić, ale czemu ty taki jesteś? Ja dla ciebie jestem miła i w ogóle, nie, że ja chcę się tu bawić, ja chcę robić to, a ty mi się nie pozwalasz bawić. I ja naprawdę tak z nimi rozmawiam. Oni mówią, Musimy się Jezu, moja pani od angielskiej jest ośrodnięta, ona chce się ciągle bawić na zajęciach. Nie? Ale wiesz, że ja mówię, no i teraz nie możemy się bawić, bo nie zrobiłeś zadania. A, a, zadanie, a, a gra była na podstawie zadania. nie? No i no jest tak, że... Żeby no nie wiem, że jakby ja nie chcę, że, robię, żeby te dzieci nie chciały sprawić mi <śmiech> Powiem, Bo naprawdę ja mówię, że mi jest strasznie smutno, że nie zrobiłeś tego zadania. I, to nie jest, I też na przykład ja też im mówię, że zadanie domowe nie jest po to, żeby ci zniszczyć twój czas wolny. Ono nie jest po to. Ja broń Boże tego nie chcę. Dlatego też nie daję ci dużo, albo staram się robić jakieś interesujące. Typu, nie wiem, robimy teraz z jednym chłopcem tam naturę, nie, czy takie jakieś rzeki, lasy. co podpytałem, jaki kraj, jaki kraj go interesuje. No to powiedział, że Ameryka. A ja mówię, umiesz obsługiwać Google? A on mówi tak, no to masz tutaj serię pytań i musimy znaleźć w internecie, jaka jest najdłuższa rzeka. Żeby wiedział, jak to się robi, nie, to gadamy o tym na lekcji, ale później mówię, nie? że jeżeli nie zrobisz tego, nie będziemy mogli grać. Troszeczkę szantaż emocjonalny, że tak powiem, ale działa, no, nie muszę krzyczeć, nie muszę się kłócić. Wszyscy jesteśmy do siebie grzeczni.
0: Ale właśnie tak się zastanawiam. Monia, ja ty to nazywasz szantaż emocjonalny, ale jak o tym opowiadasz, to ja się zastanawiam i tak sobie wyobrażam to dziecko, w jakim ono szoku musi być. Że po pierwsze, że pani od angielskiego mówi, że jej smutno, że jest człowiekiem, że nie, że właśnie będzie krzyczeć, tylko po prostu jest prawdziwe, że mówi, że jest jej smutno, bo chciała się bawić, a teraz nie może. <śmiech> I chciała się bawić, nie że sama, tylko że chciała się wspólnie bawić, nie? Więc po prostu jakby czuję, że, że to miał być fajny czas i przez to, że się na przykład nie przygotował, nie zrobił czegoś tak, jak mówisz, ty ich nie przeciążasz, nie? Tylko co, to było coś małego, no to nie możecie czegoś razem zrobić, nie? I że ty jesteś w tym taka prawdziwa, no i tak jak słucham, to te dzieci to czują, nie? Że one, jak ty opowiadasz, one cię lubią. No zresztą ja to już widziałam, nie? Jak w Chinach pracowałyśmy, że po prostu ty jesteś mistrzem tego, że Są nieznajome dzieci, czy nieznajomi dzieci w każdym wieku, prawda? Do 70 lat czy wyżej. I ty po prostu potrafisz wejść i jesteś tak bardzo sobą i tyle w tobie jest tej radości. No właśnie, to takie, ja chcę się bawić, ja chcę się z tobą bawić. Ja tu nie chcę się kłócić, ja tu nie chcę walczyć. Ja po prostu chcę się z tobą bawić i po to tu jesteśmy. I dawaj, nie? I, I te dzieci często w to wchodzą, nie?
1: Bo dużo ludzi zapomina, że dzieci to ludzie. Bo dzieci to ludzie, tak jak my. Oni mają problemy jak my w sensie oni mają swoje nie może to nie są nie wiem problemy z nie wiem, kredytem, ale to są tak dla nich one są tak duże jak nasze hmm. problemy nie wiem z kredytem czy jakby, trzeba pamiętać że to są ludzie nie i tak tak samo w drugą stronę idzie że oni też muszą pamiętać że nauczyciele to też ludzie hmm. <laughs> jak pamiętam a, pracowałam w szkole to dzieci znalazły mojego TikToka nie, znalazły mojego TikToka, ja tu miałam jakiegoś TikToka nagranego, ja mam chyba dwa filmiki tylko znalazły je, bo mnie szukały i znalazły z moim chłopakiem, nie, jak przyszłam do szkoły to ona już Monika tiene Monika Monika tiene novio. Że wie, że ma chłopaka I ja tak chodzę, no i co? <laughs> no i co z tego? <laughs> wie, no i co? i wiecie ile mam lat? co wy chcecie, żebym ja nie miała chłopaka? A oni no nie wiem, z tym człowiekiem, potrzebuje chłopaka też. Ale Wasza... Właśnie
0: to jest piękne, nie? że też im pokazałaś, jak one mogą reagować, bo często dzieci sobie jakoś dobryzają, prawda, czy mogą się ośmieszać. Nie, świat dzieci to też trudny świat. I ty właśnie, ty w sumie jak tak opowiadasz, to ty jesteś takim dzieckiem, z które one mogą się bawić, bo ty w ogóle nie zatraciłaś tej dziecięcości właśnie z a my jako dorośli często mamy z tym kłopot, że tylko obowiązki, obowiązki, prawda, już coś sztywnie się robimy i kolejne, kolejne, kolejne rzeczy z planu, nie? A ty masz, że zabawa, tylko ty jesteś, może by fajnie spędzać czas. Yy, że jak pojawia się na przykład to dokuczanie, że chcą jakoś tak cię sprowokować, po prostu nie dajesz się sprowokować. No tak, mam chłopaka, chcę mieć chłopaka, to mam, no i co? (laughs) To to jest
1: Właśnie,
0: jak ty jesteś tak prawdziwa, właśnie często mam na warsztatach na przykład z nauczycielami czy z trenerami uważności, że jak pozbyć się tej chorej zależności od innych, że my chcemy kontrolować właśnie to, co oni czują, czy właśnie kontrolować tą ich wolę, co oni chcą robić, czego nie, jak się wobec nas zachowują, co o nas myślą, że ty masz taki totalny plus, że ci w ogóle jakby zwisa to, co ktoś o tobie myśli i po prostu jesteś sobą. I mi się wydaje, że to często dla tych dzieci jest tak nowe i takie y, odświeżające, że one po prostu nie mają wyboru tylko w to wejść. No, bo no mi się zdobno dzieje. z takiego prawdziwego kontaktu, nie?
1: No nie wiem, no bo ja też życzę tym dzieciom i, i też moim dorosłym dzieciom, że jak będą rozmawiać po tym angielsku, że nie będą gadać z jakimiś hamami. <grym> no też trzeba tak, jak uczysz angielskiego, to musisz ich też trochę nauczyć tej kultury. Tak. Po prostu jesteśmy trochę zamknięci, my nie robimy small talku. I... No ja mówię, no tu będziemy gadać nawet o niczym. Zawsze musimy zacząć od small talku, bo tak będzie, jak będziesz w windzie w Ameryce. Nagle ktoś zacznie z tobą rozmawiać dosłownie o niczym, bo oni uwielbiają o tym rozmawiać. Nie? I jakby trzeba być na to otwartym. Mi się wydaje, że dużo też mi te obozy pomogły, nie? bo ja pracowałam dużo na obozach. W Ameryce i w Hiszpanii i to w Ameryce akurat to nie było e, językowe. nie Tam właśnie robiłam arts and crafts, tylko właśnie jakieś plastyczne, co też właśnie próbuję robić na zajęcia, że co jakiś czas, to też jest mój mały szantusz emocjonalny, że jak skończymy jakiś unit, to później robimy jakiś projekt. E, nie? I to będzie na przykład, nie wiem, robimy planetę. I to robienie planety nie ma nic wspólnego z angielskim. No, ale robimy go razem. Pl- w tym czasie mam przygotowane jakieś różne pytania. I my sobie robimy te py- w takim kołowrotku. Takie koło fortuny, nie? tam jest na przykład 100 pytań, z tego nie zrobimy 100, ale zbieramy 100 pytań i sobie nie wiem, malujemy tę planetę i sobie o tym odpowiadamy. Na przykład gdybyś miała wybrać nie, super prędkość, czy lewitację, to które byś wybrała i sobie o tym gadamy to jakby na luzie. Jak czegoś nie umieją, to im pomogę, a tak sobie malujemy... Później zrobiliśmy tą planetę, a później bum, teraz trzeba ją opisać, nie? (śmiech) Ja to była pułapka. Nie, no przecież przecież umiesz, nie? No i opisujemy tą planetę, ile ma wulkanów, ile ma rzek, a jacy ludzie tam mieszkają na tej planecie. Jakby żeby... Czekaj, muszę ci przerwać, bo po prostu to, co mówisz, to ja myślę, to jest tak odkrywcze,
0: a my często tak o tym zapominamy. Uczysz tych dzieci że tak naprawdę świat jest otwarty i nie uczysz się tego angielskiego po to, żeby zdawać testy, tylko właśnie, żeby na przykład porozmawiać w windzie, prawda? Albo mówisz o tym szantażu emocjonalnym, ja się śmieję, jak o tym mówisz, bo ja słyszę, jak to, ty o tym opowiadasz, że po prostu ty pokazujesz tym dzieciom, że właśnie one znowu mogą się dobrze bawić, że co jakiś czas sobie przypominacie, my tu będziemy robić coś wspólnie, jakiś projekt i możemy mieć z tego fan i możemy naprawdę dobrze się bawić i gdzieś tam poutykasz jakiejś rzeczy, na przykład trzeba opisać tą planetę i dziecko, a nie, nie, no i właśnie, i ty nie zmuszasz go, tylko ty mówisz, ale przecież potrafisz, nie, więc często, tak sobie myślę, te dzieci muszą być w takim szoku, nie, bo myślę, że na co dzień tego w szkole nie słyszą, że zamiast właśnie zmuszać, że no przecież obiesałeś, albo musisz, albo ten, to ty mówisz, ale potrafisz, nie, a my często czegoś nie chcemy robić, No bo właśnie się boimy, że nam nie wyjdzie, nie, a Ty masz tutaj bardzo dużo tego luzu, że to nie chodzi o to, że ma wyjść, tylko żeby dobrze się bawić i żeby wykorzystywać
1: to, co już potrafisz, nie. No, a na przykład też, to też jest tak trochę, że jak mamy te testy w szkołach, nie, to one trochę ucinają skrzyd- skrzydła dzieciom, na przykład mam duże dzieci, które mówią, że nic nie umieją, absolutnie nic, absolutnie nic. I ja zaczynam z nimi rozmawiać, rozmawiać i nagle coś umieją. I on ty ja to umiem. I ja mówię, no, o umiesz? no co mi gada, że nie umiesz? A on mówi, no bo na teście dostałem tyle, no bo na teście jest tak, że jak zrobisz literówkę, to już masz zero. A jest tak, że no, dzieci na testach różnie mają, nie? na przykład, nie wiem, dzieci niektóre mają dysleksję, czy po prostu się stresują, mhm. bo test to jednak to nie jest naturalne jakby środowisko. Jak masz na przykład te testy ze słuchania, nie? To masz jakieś pytanie i się zapytać Ciebie, na przykład, czy Kasia kupiła, a, bułkę, jabłko, czy gruszkę, a jak będziesz słuchać co ta Kasia powiedziała, to ona będzie podejrzeć, ja że kupiła jabłko, a później wyrzuciła gruszkę i na koniec tego wszystkiego musisz wywnioskować, że ona kupiła bułkę, nie? I jakby jest tak, że w normalnym świecie tak nie jest. Nie? Nikt nich nie powie tyle informacji, żebyś ty zgadł, zgadł, albo zgadła. Zgadnął? Zgadła? <śm-> no, Proszę. <super>. <śm-> to, to, to jest prawda, nie? I jakby, i to jest tak, że no nie wiem, że dzieci są nauczone tych pułapek już, nie? A tak, mi się tak wydaje, że one wiedzą, że one dostały zero na tym teście, więc nie, prezent simple nie umiem. więc jak w polsku powiedzieć Mike bro? Co? A nie ma pojęcia. Ja nie masz, a no, bo tak sobie myślę, bo ty masz tyle tych
0: magic nie wiem jak to po polsku powiedzieć, że po prostu ja mam tak, że mi się szczęka rozdziawia, że ty mówisz takie ważne rzeczy i właśnie w taki lekki sposób, gdzie normalnie się tego uczy, jak przygotowuje się że do bycia trenerem uważności i tak dalej. Ty masz to wszystko naturalnie, nie? I właśnie jak opowiadasz, to ja słyszę nawet z teorii poliwagalnej, że te dzieci są przyzwyczajone, że żyją w świecie pełnym zagrożeń i pułapek, że te wszystkie testy czyhają na to, czego one nie potrafią, czy coś wyłowią, czy nie wyłowią, prawda? Tu słyszą krytykę, że nie potrafisz, mimo że część umiesz, ale to zrobiłeś źle, to dostajesz zero, prawda? Więc one są przyzwyczajone do takiego świata zagrożenia. A ty mówisz i właśnie to po prostu tak wow, aż sobie zanudowałam, że muszę to podkreślić, że tak wygląda normalny świat. Właśnie tak jak wy pracujecie, właśnie ta zabawa, to jest normalny świat. Bo my jako ludzie po prostu chcemy się dobrze bawić w życiu, nie? Chcemy mieć przyjemność z tego, że przebywamy razem i wtedy nam się chce, więc ja mam wrażenie, że teraz wszystko idzie od jakiegoś tyłu, że jak zachęcić dzieci, jak je zmotywować, a tak naprawdę to pokazuje, że tu nie trzeba nic robić, wystarczy po prostu dać im miejsce i dać im normalny świat, gdzie po prostu dorośli są przyjaźni, nikt nie chce Ciebie zaatakować, po prostu chcemy razem dobrze spędzać czas. Jak masz jakieś trudności, jestem po to żeby Ci pomóc. No i właśnie jeszcze sobie zanotowałam to, co podkreślałaś, że Ty podkreślasz to, co już ten uczeń umie. No, No, Po to jesteś, żeby mu pokazać, że to nie jest tak, jak on myśli, że nic nie umie. Nie. Ty jesteś tu, żeby mu pokazać, Ty już tyle umiesz. I możemy to jeszcze doskonalić, nie? Ale już umiesz. I wtedy to dziecko co dostaje? Nie, że znowu jestem do pani i tak dalej, nie, tylko a, czyli jednak ja coś mam, nie, no to jak już tyle potrafię, no to faktycznie, no to może trzeba coś więcej się zabawić, nie? popracować razem i będą mieć jeszcze więcej.
1: Właśnie jak zaczynam lekcję, to zwyczajnie mam taki mały small talk z tymi dziećmi i, nie wiem, 20 minut później mówię, dobra, to zaczynamy. I uczennica mi mówi, przecież jak zaczynamy? Jest 20 minut, już robimy lekcję, gadałyśmy o anime. A ja mówię, no dobra, a jak się mówi, jak się mówi zaklęcie? A on a spell. A jak się mówi pole siłowe. Force field. No po co tyle się nauczyłaś? Gadałeś po angielsku anime. Wow. Ja, ja, ja mówię, to Jezus, no. Nie musimy zawsze gadać, nie wiem, o sportach ekstremalnych. No bo te unity w tych, w, tych lek- w tych książkach też są w ogóle dziwne, nie? Nie wiem, czemu w każdej książce jest w ogóle unit o, o sportach ekstremalnych. Po co to? Ja nigdy nie... Ty na bungee? Nie, nigdy. Ja też nie. Po co mamy o tym gadać, nie? Jakby... Po co dwunastolatkom rozmawiać o nie wiem o, o skakaniu na bandzi czy ze spadochronem? codzienność. No nie, Właściwie czemu nie ma żadnej książki? Nie ma. Czemu nie ma żadnej książki, która opowiada o anime? Nie ma żadnego unitu o anime. Czemu? Czemu? Przecież tym się interesują dzieci, a nie o sportach ekstremalnych. No jakby nie wiem. To też pokazuje, że To nie jest sposób,
0: żeby robić coś oderwane od życia i liczyć na to, że dzieci się tym zainteresują, nie? Tylko trzeba się najpierw zainteresować dziećmi i zobaczyć, co je interesuje i właśnie ty to robisz, nie? Bo ja też wiem, nie pamiętam, czy tu dzisiaj mówiłaś, ale wiem, że ty zawsze chcesz poznać to dziecko, nie? I ty już od początku wiesz, co je fascynuje, nawet jedna jakaś mała rzecz i to wykorzystujesz, prawda? Później w waszej pracy.
1: I też dzieci lubią uczyć uczyć dorosłych to są ludzie, nie? oni też mhm. lubią się czuć ważni no to mhm. fajnie jest co jakiś czas na przykład zrobić lekcje, gdzie one nauczą ciebie, nie? no i mhm. właśnie na przykład o tym anime, nie? ja nie, nie wiem za dużo parę tam pooglądałam, też po, przez to, żeby wiedzieć, o czym rozmawiać z tymi dziećmi, nie? Ale, ale jakby no, żeby mnie nauczyć, to mnie uczą tam w kulturze Japonii, tam dużo z nich no. na przykład u, uczy się tak samo z siebie, jak się tam pisze te znaczki. A, wiesz, my mieszkałyśmy w Chinach, to ja tam trochę o Chinach wiem, to one są też tym zainteresowane. No jakby fajnie zrobić, żeby dzieci się tam ciebie, ciebie nauczyły. Mam chłopca, który jest no. bardzo zainteresowany Lego, to robimy taki show and tell. Mówię, że nie możemy tego robić co lekcje, nie? Ale umówmy się, że na tej lekcji pokażesz mi swoją kolekcję Lego. I masz mi o niej opowiadać po angielsku. Od kiedy je masz, gdzie kupiłeś, co to jest, mm. czy to jest Star Wars, czy to nie wiem, Harry Potter. No i to jest fajne, bo te dzieci później mówią: powiedzieć pani o moim kolekcji Lego, nie? Później rodzice mi mówią, że jak się przygotowywał na lekcję, to taki stolik sobie postawił, w ogóle przed kamerką wiedział, co robisz. Ja mówię, a on mówi: Pani mnie poprosiła, żebym pokazujesz co ma moją kolekcji Lego. I takie dumne z siebie były te dzieci. Ja mówię: no, po Niech mi opowiadają byle po angielsku. No a powiedz, a jaka
0: była taka najciekawsza, czy najbardziej zaskakująca rzecz, której się nauczyło dziecko?
1: Używać eyeliner. O, to
0: makijażu. makijaż.
1: Tak, tak, tak. Mam, miałam już, bo już dała maturę dziewczyna. Dziewczyna, która zawsze miała piękny makijaż. A ja ogólnie się nie maluję, dlatego, bo nie umiem. Dosłownie. I zawsze tam komplementowałam, mówię, pokaż, Jezu, jaką ty masz kreskę, nie? I zawsze właśnie ona mówi, że dawaj jednego dnia Monika, przygotuj sobie to, to i to. Ja ci powiem, jak zrobić, nie? I mi tam pomogła, dała mi różne jakieś takie triki na to, żeby zrobić ją tą kreskę dobrze. Ja miałam takie, no nie wiem, że musiałam czekać całe życie, żeby mnie 16-latka nauczyła, jak wreszcie zrobić dobrą kreskę na oku, nie? I to było takie coś, to jest praktyczne. Oprócz tego, nie wiem, e, dużo. Mam dużo dzieci z Ukrainy, to one mnie uczą ukraińskiego. I ja bardzo to lubię, jak one się na przykład pytają Do you wanna learn, do you wanna learn Ukrainian? A ja mówię Pff! I one nagle zaczynają, mówią mi mówią, Repeat please, ale po angielsku Wszystko, nie? Ja, mhm. ja nic nie pamiętam Po tych lekcjach, później mówią Monika jest a bad student Nie? nie, ja nie. no dobra nie. Ale to nie o to chodzi, żebym ja się uczyła, ale mhm. Lubię jak tak robią, jak trochę Pałeczkę, że się tak czują, że mogą to zrobić Nie? To mhm. fajnie o, patrz, No właśnie, tak jak mówisz, ten klimat zabawy, że nawet
0: tu, się zamieniacie Rolami że pozwalasz im się poczuć nauczycielem i że one doświadczają, że mają coś wartościowego do dania, nie? I to, to nie, nie, że udajesz, tak jak mówisz z <głos》>, że nie ma kasy szantaż emocjonalny. To wszystko, co ty mówisz, to jest prawdziwe, nie? Że ty naprawdę chciałaś się nauczyć, jak ten eyeliner obsługiwać. Chociaż, no nie widzicie monia, powiem, Monia jest przepiękna, ma po prostu najpiękniejszą cerę, ja w życiu u kobiety nie widziałam tak pięknej cery, to Monia taką ma, więc absolutnie fantastycznie wygląda bez makijażu. Nadal I się nie, nie maluje, bo mi się nie, się nie... nie malujesz, tak. bo nie umiesz, nie? Kogoś, Proszę, a tu się nauczyłaś, nie? I ta dziewczyna też miała satysfakcję, że... No
1: fajnie i umiała to wytłumaczyć po angielsku, nie? I to właśnie, jest
0: ważne, nie? I ten angielski wtedy faktycznie on jest praktyczny on jest taki przy okazji, że też chcą go użyć, no bo chcą coś wyrazić w tym momencie, na czym im zależy,
1: nie? I to też pokazuje, że w taki sposób właśnie uczysz, nie? Że no bo jak ta, ta dziewczyna... ...oderwany. Jak ta dziewczyna spotka swoich rówieśników... To będą, gadać o tym, to będą rozmawiać o tym eyelinerze. No nie wiem, jakby o kosmetykach, bo ja widzę, że ta dziewczyna jest tym zainteresowana. No to jak pozna swoją rówieśniczkę gdzieś, to będą o tym rozmawiać. Jakby do tego trzeba ich przygotować, a nie do gadania o skokach na bungee. No, <laughs> no
0: właśnie, tak wracając do tych skoków na bungee, sporty ekstremalne, bo zazwyczaj nam się kojarzy właśnie takie sporty ekstremalne, to jest odwaga, nie? Albo to, czy mówimy tutaj, że takie dalekie podróże, nie? I takie zanurzenie się w zupełnie obcyjnej kulturze, że to jest odważne. Czy właśnie te podróże to jest takie coś najbardziej odważnego, co zrobiłaś w
1: życiu? Czy może są jakieś inne rzeczy? Co... Nie, wiem. <śmiech> nie wiem. Nie wiem. wiem. Dla mnie, no te podróże według mnie. No bo do, do wielu z tych miejsc pojechałam sama. Mm. Nie? Jakby to dla mnie było takie trochę, bo zazwyczaj jesteśmy tacy, że bo z koleżanką, bo z kolegą, bo z też rodzice tacy są, sama jedziesz, a co? Jak jechałam do tych hin, to mam rodzicom, że jadę z koleżanką, a później w ostatnim, w ostatnim momencie powiedziałam, nigdy no nie jedzie sama, bo no to to jest trochę, że to było takie nie pojechanie gdzieś, tylko pojechanie gdzieś samemu, to jest hmm. trochę, trochę traczne, nie? A tak serio, to jak się pojedzie gdzieś samemu, to i tak nigdy się nie jest samemu, bo się pozna znajomych tam, więc... Właśnie, bo ty mi się... Kojarzy, że ty
0: właśnie nigdy nie jesteś sama, że ty gdziekolwiek pójdziesz, no to właśnie, ty faktycznie tym żyjesz, z czego uczysz te dzieci, że to jest normalny świat, że właściwie wszędzie są przyjaciele, że jak pójdziesz za granicę, to tam są ludzie, co chcą cię nakarmić, jak jesteś głodna, zatroszczą się o, się, o ciebie, zapytają, wiadomo, nie wszyscy, nie? No. Ale dużo jest takich właśnie życzliwych, nie? Co chcą pogadać właśnie, na przykład w tej windzie, a nie będą się gapić gdzieś tam, prawda? No... I tak sobie myślę, a, bo nasi słuchacze mogą nie wiedzieć, myśmy się właśnie poznały w Chinach i obie tam same pojechałyśmy i się dopiero tam okazało, że obie jesteśmy z Wrocławia.
1: Świat jest taki mały. Ja w ogóle wszystkim to opowiadam, nikt mi nie wierzy.
0: No, bo jakie jest prawdopodobieństwo, prawda, że dwie dziewczyny z Wrocławia, rok różnicy jest między nami i że się...
1: Poznamy w Chinach. W I to w jakimś randomowym miejscu, nie? Jędziako nikt nie wie, co to jest. No myśmy były tam chyba pierwszymi białymi ludźmi, co w ogóle zawitali. Tak, tak, tak właśnie było. I tam też właśnie było dziwne. Pamiętasz, Magda, że ta książka, którą oni nam dali do nauki, to, to była jakaś książka o ekonomii po angielsku? Tak, nigdy było właśnie. Nigdy, no bo po co tym jedenastolatkom wiedzieć o tych rzeczach? Hmm. Po co im o tym gadać? Bo one nie wiedzą, co to jest po chińsku.
0: No, no. Oj, ja nie. jak tak opowiadasz o zajęciach, to ja sobie przypominam, jak fajnie było i w ogóle jak opowiadasz o tym, jak uczysz dzieci sama, jakbym się zapisała na twoje zajęcia. <głosy> 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 Tam jest tyle zabawy. No właśnie, a powiedz, jak, jak to się stało, że ty tego nie zatraciłaś w życiu? No bo dużo dorosłych, z którymi rozmawiam, no to zapomnieli właśnie, jak to jest się dobrze bawić, że gdziekolwiek nie pójdą, na jakieś zajęcia tańca, no to na przykład martwią się, że o, nie wyjdzie mi, boją się, nie? Że cokolwiek, na przykład nie robią nowych rzeczy, bo właśnie się boją. No nie mówimy, że pojechać do Chin, nie? No ale właśnie, zacząć jakąś nową rzecz, jakąś nową pasję, czy właśnie spotkać się z nowymi ludźmi, nie? Uczyć nowe dzieci, że się tak naprawdę boją, no i właśnie chronią się tym, że mają jakiś sztywny plan i trudno im wejść w ten klimat zabawy. To powiedz, jak, jak to się u Ciebie zdarzyło, że Ty tego nie straciłaś, że Ty całe życie się dobrze bawisz i właśnie zachęcasz do tego też dzieci, że one przy Tobie wracają do tego, co tak naturalnie mamy?
1: Mi cię wydaje, dlatego, bo ja cały czas pracuję właśnie z dziećmi. <laughs> Moje pierwsze doświadczenie pracy z dziećmi to była moja siostrzenica, później siostrzeniec, no a później Chiny. I jakby... Ja pamiętam, też mam takie coś, że na przykład jak ja chodziłam na angielski, jak ja byłam mała, to ja miałam angielski dodatkowy, miałam angielski w szkole, na którym nie pamiętam, co to robili, ale na angielskim dodatkowym myśmy tylko grali, tylko. Bo ja nie pamiętam, że mnie cokolwiek zapisała w ogóle na tym, na tym angielskim i zawsze wychodziłam z taką myślą, że angielski jest spoko. I ja nawet nie wiedziałam, że czy ja coś umiem. Bo jak jesteś dzieckiem, to nie wiesz, no bo co, nagle podejdziesz do jakiegoś obcokrajowca, kiedy jako dziecko zaczniesz gadać, nie masz za dużo op- okazji, żeby zobaczyć, mhm. nie, ale pamiętam właśnie to, że, że się dobrze bawię, że jest śmiesznie i tyle. I dlatego chciałam wracać i wracać i wracać i wracać i wyszło, że, że mówiłam. Ja nawet nie wiedziałam, a mówiłam. I jest tak, że ja pamiętam, jak właśnie byłam w Stanach, i pracowaliśmy tam z dziećmi, które były, jak oni to nazywali, underprivileged children. Nie? To były dzieci z takich um, środowisk trudnych. Nie? Tam sprzedawały jakieś różne narkotyki, już miał 11 lat. Miał 11 lat, już robiły bardzo. No, no nie były, w dobrych, z dobrych miejsc. Nie? No tam w Stanach oni mają swoje problemy społeczne. No i my pracowaliśmy z tego typu dziećmi, które były przyzwyczajone do tego, że muszą być dorosłe. Tak nam powiedzieli przed tym, że my musimy pozwolić im być dziećmi, nie? Że to jest bardzo ważne, bo to wiele dzieci tam na przykład ma jednego rodzica, tam są jakieś gangi i tam mówili, że te dzieci często mają takie poczucie, że one muszą na przykład chronić swoje mamy przed tymi gangami. To są rzeczy, o których my w ogóle nie myślimy w Europie, nie? Jak ja słyszałam o tym, to ja miałam takie, co? Było tak, że one na początku byłyby takie troszeczkę, z dystansem troszeczkę takie, co to, to ja nie ja, a ja mam 11 lat, tylko ja tu nie będę kolorować, a później zaczynały być coraz głośniejsze, coraz bardziej, że tu się rzucały jakimiś rzeczami, jakieś, nie wiem, no niegrzuczne się robiły, ale w dobrym, w dobrym znaczeniu tego słowa, no i pamiętam właśnie takie coś, że... Um, Jeden chłopak, który z nami pracował, wszedł zaczął krzyczeć na te dzieci, że są strasznie głośno i że muszą być ciszej. I moja koleżanka Abi, z którą tam pracowałam, ona powiedziała, że jak dzieci są głośne, to znaczy, że są szczęśliwe. Nie? i pamiętam, że było jakieś coś, że później w moim ostatnim roku pracowania w szkole miałam takie coś, że miałam kupę roboty, nie? miałam takie coś, że dzieci miały swoje independent work, musiały robić coś same, a ja miałam jakieś kartkówki do sprawdzenia i zaczynały się strasznie drzeć. I ja mówię ciszej, ciszej, ciszej. Cisze. W końcu jednego dnia, wsta- jednego dnia prosto w jednym momencie wstałam i krzyknęłam na nich, że cicho bądźcie, że co to znaczy, nie może tak pracować, głowa mi boli, la. Jedno dziecko mi dosłownie powiedziało, Jesteśmy po hiszpańsku, nie? Jesteśmy głośno, bo jesteśmy szczęśliwi. I ja miałam taki slap in the face, nie? Mówię, Boże, ja zapomniałam o tym. I jest tak, że właśnie te dzieci pamiętają te lekcje z tego powodu, że mogą być troszeczkę głośniejsze tam. Jakby, nie wiem, to też nie jest naturalne, że my kładzie, każemy siedzieć tym dzieciom tyle czasu w jednej ławce mm. i być cicho. Dzieci mm-hmm. nie muszą się drzeć. Ty nie pamiętasz, że chodziłaś na dwór, jak się darłaś? No przecież. No właśnie, oni Nie darło
0: żeby coś rzucili jedzenie z czwartego piętra. Tak,
1: a to nie mówię o tym, żeby, wiesz, były niegrzeczne. One się śmieją. Tak. One nie krzyczą, że się nas zaczynają bić, czy wzywać. Nie, one się śmieją. Po prostu są żywe, nie? Tak. Czasem,
0: no właśnie, tak jak mówisz, że nawet ty, nie? Tak radosna, otwarta osoba, ale miałaś tak. Tą głośną, no, przeszkadzają, nie? Bo to też jest, nie, jest tak... Właśnie, czyli to tak. tak, że nigdy nie miałeś takiego momentu, że... Nie. Tak, tak, tylko z tym otwartym sercem, że tak jak każdy, nie, dorosły, no czasem też jesteś w takim miejscu, że nie masz tyle zasobów, no ale to jest piękne to, co mówisz, że ty wysłuchałaś tych dzieci, nie? Że to cię tak zatrzymało, że my jesteśmy głośni, bo jesteśmy
1: szczęśliwi, nie? I sobie przypomniałaś, po co tutaj jestem, nie? No właśnie. No. I miałam tak właśnie, że Jezu, przepraszam, nie? Dobra, to drukmy sobie, ja zawsze robię tak, deal, nie? Że, że robimy umowę, to wy będziecie troszeczkę, gło, troszeczkę ci, ciszej, tylko trosze, tylko tak mówię, że po prostu nie krzyczcie mi koło biurka, zróbcie to, co wasze, a jak to, to, co macie zrobić, jak, macie, jak skończyliście, to dam wam coś innego, ja muszę tylko dokończyć to, dobra, ja tylko dokończę to i zaraz się w coś pobawimy. I mi mówią, okej, okay, no jakby jest takie trochę umowa między nami, nie? no ale jest tak, że czasami jak masz za dużo do roboty, nie? bo to jak ja mówiłam, nauczyciele i dzieci są, jesteśmy ludźmi, czasami jesteśmy mm-hmm. Każdy z nas, mamy zły dzień. Nie? Ale jakby, żeby. Te dzieci też muszą to wiedzieć,
0: że Ty masz dzisiaj z No właśnie, to co może? Po pierwsze, że Ty przeprosiłaś, nie? Czyli no, cały czas, jak opowiadasz o tych relacjach z dziećmi, to Ty jesteś z nimi tak, że jesteście na równi, nie? że one mogą się pomylić, że Ty możesz się pomylić i możemy to naprawić. Przeprosić, nie? I mówisz, i później była jakaś umowa, że. Nie tylko zadbać, o nie, że to nie było, o przepraszam, o Jezu, to nie, to już teraz to nie mogę tego robić, muszę to rzucić. Nie, no ty chciałaś to dokończyć, więc zrobiliście jakąś umowę, zadbałaś i o siebie, i o nich, żeby mogli kontynuować być szczęśliwym, ty dokończyłaś swoją rzecz, no i później znowu możemy razem się bawić, nie? I to jest piękne, że właśnie... My często myślimy, że już właśnie krzykniemy, to już kaplica, koniec, nie? Już się poobrażamy na siebie i już koniec, już nie będzie fajnej lekcji, nie? A ty pokazujesz, okej, no to jest moment, że się nie zgraliśmy, nie zrozumieliśmy, ale to nie znaczy, że tak musi być, możemy to naprawić. Właśnie cały czas, chcę to podkreślać, to co ty mówisz i to jest przepiękne, że my jesteśmy wszyscy ludźmi, I to nie jest tak, że ktoś ma gotową odpowiedź, że ma być tak jak w planie, tylko po prostu możemy być razem. nie? Jak coś
1: nie gra, to możemy się dogadać.
0: Hmm.
1: A nawet miałam jedną taką śmieszną sytuację z taką dziewczynką, nazywa się Anna. Super laska, taka śmieszna, wielka osobowość w ogóle, ale no troszeczkę lubiła sobie pyskować czasami. Nie? No i no to... jak pyskowała? Że, że wiesz, Bo ja jestem bardzo lajtowa i czasami niektóre dzieci myślą, że mogą mi wejść na głowę. No i ja mam spokojnie i zaczynają na mnie krzyczeć. Ona, ona zaczyna na mnie krzyczeć o coś, ale to dlatego, bo coś było nie fair, coś, nie pamiętam co to było. Coś było, że jakaś gra była, ktoś od niej ściągnął i ona... Za, wiesz, miała tyle emocji w sobie, że zamiast to powiedzieć, to na mnie krzyczała, nie, że hmm. o, bada, bada", i krzyczy. I ja tak tak, na spokój, spokój się, nie, gadaj, ja to dzisiaj nie krzyczę, czemu na mnie krzyczysz, nie, że spokojnie, nie, bo ja Cię nie rozumiem, ona po hiszpańsku do mnie gada, jak tak krzyczysz, to ja nawet nie rozumiem, co Ty do mnie mówisz. I ja mówię, spokojnie, ja nie, po hiszpańsku to nie mój pierwszy język, nie, i ona się strasznie na mnie zdenerwowała i się obraziła. I się po prostu siadła i się obraziła. I ja mówię, dobra, ona, ana słuchaj, to ty sobie tutaj sieć obrażona, jak się odobrazisz, to pogadamy, dobra? I robię dalej lekcje, bo ja nie mogę z gadać przez całą lekcję, nie? I ona ym, i ja tam, wiesz, robię lekcje dalej i widzę, jak jej koleżanka się do niej skrada i słyszę, pod, ja, ja podsłuchuję, co ona mówi do niej i ona do niej mówi, wiesz, że, że z Moniką musisz być miła jak będziesz miła, to dostaniemy wszystko. I dosłownie to słyszę. I ja mówię, dobrze, Alba jej mówi, nie? Ja jej udaję, że tego nie słyszę, nie? Bo dojdzie, że oni myślą, że oni są tacy cwani, że, że, że wiesz, że oni mną manipulują, manipulują, że będą tacy mili, więc będzie gra. Nie, nie. jak żebyście byli mili, żebyśmy pograli, nie? No I zaraz później, jak ta... Albo z nią porozmawiała z tą Aną, to ona przyszła i mnie przeprosiła za to, że na mnie pokrzyczała. I ja mówię, że spoko, Ana, nie ma problemu, tylko proszę, nie krzycz na mnie, bo, bo ja nawet dosłownie nie rozumiem, co ty do mnie mówisz, jak ty krzyczysz, bo nie, mój hiszpański nie jest aż tak dobry. Nie? No jaka jest
0: siła grupy, nie? że jakby naprawdę jak wy lubicie razem ze sobą spędzać czas, dzieci z tobą, ty z nimi robisz fajne rzeczy, jesteście zadowoleni, to właśnie nawet jak jest jakiś zgrzyt i nawet jak ktoś bardzo głęboko się obrazi, prawda, i nie chciałby z tego wyjść, no to jest jeszcze grupa, prawda, i oni czują, co tracą, jeśli będzie taki klimat i nie chcą tego tracić, nie, i wiedzą, że żeby tego nie stracić, no to też coś muszą od siebie dać, nie, że to jest jakaś wzajemność, no. No i wtedy, no właśnie, w tej grupie, że to nawet nie ty musisz już namawiać,
1: tylko nawet inni, prawda? No. Bo oni już już ogarnęli. Tak, bo oni już ogarnęli, że do mnie trzeba z miodem, nie? Jakby nie z octem, nie? że jeżeli będziemy wszystko mieli, to będziemy się bawić. nie? To też jest tak, że to też jest piękne. Ja też nazywam szantażem emocjonalnym, że na koniec, gry ma, na koniec lekcji mamy grę, bo trzeba najpierw wszystko skończyć. Więc jak... W... Wszystko skończymy, dopiero wtedy możemy mieć grę i te dzieci lecą, 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 bo wiedzą, że będzie fajnie na koniec, nie? No i dlatego one tam, to no, weź, weź się, nie, nie, nie obrażaj na nią, już słyszałam, jak oni tam mówili do niej, normalnie tak podsłuchowałam i tak mówię, dobrze, Załatwią to między sobą. No, proszę, nie? Że to nawet nie jest tak, że wszystko
0: ty musisz załatwiać, tylko gdzieś, jak jest ten klimat zaufania, dobry klimat w grupie, to nawet gdzieś poza tobą to się rozwiązuje.
1: I to też na przykład, a propos tego, żeby dzieci, że dzieci same, żeby one robiły, to jest też ten klimat i tak dalej, dobrze jest dawać zadania dzieciom. Jak jesteś w klasie, nie? na przykład kto to robi taką magię w ogóle, nie? że dajesz im jakiekolwiek zadanie. Ja na przykład miałam, ta osoba jest odpowiedzialna za tablicę i tylko ta osoba zmazuje. Tylko. Inna osoba jest odpowiedzialna za, bo ja nie wiem jak jest w polskich szkołach, ale w hiszpańskich jest tak, że oni nie noszą książek do domu. Te książki są w szkole i ja mam tą, ja wyciągam te książki i zawsze takim właśnie takim kołem fortuny wybierałam, kto dzisiaj to robi i ta osoba jest odpowiedzialna za książki, ta osoba jest odpowiedzialna za ołówki nie? i oni mają te zadania i oni wtedy tak jakby mają, biorą udział w tej lekcji w taki sposób, że oni nie tylko są uczniami, Albo mamy mini teacher był. Mini teacher zawsze był. Że jak były słówka, to ten mini teacher miał. Ja nie wiem, gdzie to mam. Teraz nie mam. takiej Taką szablę? Z Tigera? Nie wiem, czy widziałaś tak w Tajgerze. Na pewno w Polsce też jest. Taki, taki, taka szabla z pianki. Aha. Nie i miałam taki tutaj z kapelusz. Musiał brać kapelusz? Szablę? Złoty
0: kapelusz? Nie, nie, nie. Miałam
1: złoty, różowy i zielony. <grym> miałam złoty, różowy i zielony. To musieli sobie wybrać. Brał szable i czy, jak mieliśmy jakieś słówka, no to on musiał pokazać na tablicy to słówko i powiedzieć na przykład, pozwala mi robić w różnych głosach i oni wtedy musieli powtarzać to w tych głosach, nie? Że na przykład, nie wiem, załóżmy, że potato, nie? No to oni mówili potato. Nie i te dzieci po to i to nie? i musiały tak odpowiadać. I co, co lekcji była inna osoba, nie? I to było tak, że te dzieci czekały na to, żeby bo one chcą być zaangażowane w lekcji. One nie chcą tylko siedzieć, one chcą robić rzeczy. Nie? To jest piękne, co mówię, że właśnie żeby nie zamykać dzieci w roli
0: dzieci. Dzieci kochają się bawić, właśnie kochają się bawić także zmieniają zmieniają swoją tożsamość, są kimś innym, bawią się przecież w różne rzeczy, prawda? I nawet na lekcji przecież jest na to miejsce.
1: Nie tak, tylko przynoszę słówek też, nie? Tak, ale to też, też, wiesz, to też zależy od tego, ile ty masz dzieci w klasie, nie? Bo na przykład w Chinach było trudniej zrobić, jak miałam tak dużo. Jak masz 50 dzieci w klasie, to nie zawsze każde dziecko coś zrobi, nie? A w Hiszpanii, gdy miałam maksimum 15, i trzeba wszystko do, mhm. dostosować do tego, nie? Tak. Więc... No ja też właśnie, jak pracuję z dziećmi, czy tam z nastolatkami w Lesie, no
0: to są mniejsze, bardziej kameralne grupy, bo właśnie przetestowałam i większe i mniejsze, i dzieci mówiły, że. Tak, najfajniej się czują to tak do sześciu, do ośmiu osób, nie? Że faktycznie
1: jest na nie miejsce, nie? No. no, bo to też jest tak, że dzieci muszą, chcą, nie wiem, że chcą mówić rzeczy, nie? One chcą być zobaczone. I jak masz dużo tych dzieci, to często ci ktoś umknie. No, no okej, okay. czyli
0: to jest ważne i chciałabym pokreś- podkreślić, że każdy chce być zobaczony, nie? I każdy chce mieć miejsce, żeby się wypowiedzieć, żeby zaistnieć, żeby być widocznym.
1: No i na przykład ja zawsze jak sprawdzam obecność, to zawsze się pytałam, jakieś pytanie randomowe im zadawałam, typu how are you, nie? A później następne, to było proste, następne jest a która godzina? Albo następne jest jaki jest twój ulubiony owoc, nie? I każde dziecko miało jakieś, miało jakieś pytanie nudnie nie wiedziało jakie. Tak, żeby każde dziecko na każdym zajęciach coś powiedziało. Nie? Bo to też jest tak, że dzieci na przykład nie znają odpowiedzi na pytanie, jakieś takie, co robimy w książce, dlatego nie podnoszą tej ręki. Nie? Ale przez to co? Że nie podniosły jej raz, to już w ogóle jej nie podniosą. A tak to przynajmniej wiedzą, że po- odpowiedziały na początku lekcji dobrze, to teraz już może to coś z górki.
0: Tak sobie myślę, jak to dziecko się czuje na tych zajęciach, nie? więc one czuje się widziane, czuje, że jest dla niego miejsce, czuje, że ty jesteś tu po to, żeby widzieć to, co ono już umie, prawda, i chcesz mu dać jeszcze więcej, ale nie będziesz go zmuszać, tylko to będzie zabawa. No więc tak się zastanawiam, jak tu w ogóle nie chcieć uczestniczyć w takich zajęciach? Ja bym bardzo chciała. Też tak jak ja prowadzę tą leśną terapię prawda i zajęcia z uważności w lesie, to też tak sobie myślę, no właśnie, ja zrobiłam takie zajęcia, w jakich sama chciałabym uczestniczyć, nie? I na przykład też tak jak mówisz że tutaj, że dzieci są szczęśliwe, dlatego są głośne, to u mnie jest też i głośne, ale też brudne na przykład, nie, że zrobiliśmy... pojezu? Jezu, tak. ...spontaniczne, było straszne błoto, nie, I można by tutaj przeklinać, że jak my dojdziemy gdzieś tam, bo się zatapiamy, aż lepimy się do tego błota, no to zrobiliśmy konkurs, kto się bardziej ubłoci. No te dzieci najpierw miały szok, jak to możemy się ubłocić, a ja mówię, no tak, przecież napisałam rodzicom, że mają wam dać takie rzeczy, które można ubrudzić, nie? No, to jak te dzieci wleciały w to błoto, one były tak absolutnie szczęśliwe, I to nawet czasem takie dzieci, co właśnie, gdzie było im zimno, bo to był mroźny listopad, nie, więc gdzieś tam wcześniej marzły i trochę miały taki humor, a tu nagle jak właśnie weszła ta zabawa, ta energia, ten ruch, to błoto, ta radość, to one w ogóle zapomniały, że im było zimno, nie, no i my właściwie o tym marzymy, nie, tak jak ty mówisz, ty właśnie kochasz ten angielski, nie, tak jak powiedziałaś, to sobie też myślę, to jest ciekawe, że ty miałaś doświadczenie z tym angielskim, nie? że tam mogłaś być dzieckiem, że byłaś szczęśliwa, że była ta zabawa i to zapamiętałaś, że ten angielski jest fajny, nie? I to niesiesz dalej, ten fajny angielski, nie? I to jest taki prawdziwy świat dla dzieci, gdzie one mogą być dziećmi, jak ty mówisz, gdzie ty sobie przypominasz, że możesz być dzieckiem i po prostu wszyscy się nawzajem od, ci- od siebie uczycie. Ja sobie myślę na swoich zajęciach, no właśnie to samo robimy. Też sobie przypominamy, że możemy być dziećmi, nie musimy być jacyś poważni, prawda? I ja się uczę od nich, one ode mnie. Właściwie tutaj już znika takie trochę ja i ty, prawda, tylko bardziej jesteśmy razem, nie? I po prostu następuje samoistnie ta wymiana. No, tak no, jak, jak, jak ale ja, ja zaczynałam... Nie mamy jakiejś jednej
1: roli, nie? I takiego nie zmuszamy się, tylko to jakoś samo się dzieje wtedy, nie? Jak na to A to w ogóle jest śmieszne, bo jak ja zaczęłam uczyć hiszpanikę, ja nie miałam w ogóle hiszpańskiego. Nic, nic, ani be, ani me. I ja się nauczyłam... Nie widziałam, bo jak się robi wszystko na liczb, na na, te, na osobę wy, po pańsku to się robi strasznie skomplikowane. Tak, te końcówki są jakieś takie dziwne, ale jest bardzo łatwe robić na my. Nie. I ja zawsze wszystkiego, jak się uczyłam, żeby im coś tłumaczyć, ja zawsze mówiłam my, my, my. I Ricardo, mój chłopak mówił, no to, to u ciebie to jest komunizm. Tak się wszyscy razem. My, my, my. I właśnie to jest tak jakby, że nigdy nie mówiłam ja, ty, wy, tylko zawsze od samego początku mówiłam my, 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 bo to było najłatwiejsze zdanie do zbudowania. Ale to jest piękne, Monia, wiesz? Że właśnie jak jest trudna sytuacja, to może akurat
0: język był trudny, nie? To jak sobie (laughs) uprościć, mówić my. Ale tak sobie myślę, ile by to nam zaoszczędziło trudnych sytuacji w życiu, nie? Że zamiast mówić teraz coś taki, teraz coś taki, nie? No to, że my. Ja sobie pamiętam właśnie sytuację na naszych zajęciach leśnych, że kiedyś mieliśmy taką podbramkową sytuację, że właśnie dzieci zaczęły być tak, jak to już że czyli zaczęły przeklinać tam jeden kogoś, zaczął prawie, że bić, musiałam rozdzielić. Ja po prostu już poczułam taką totalną bezradność i rozpacz, bo właśnie, i właśnie też o tym powiedziałam, tak jak ty mówisz, nie, ja po prostu się zatrzymałam, mówię, słuchajcie, nie, to są nasze przedostatnie zajęcia, ale po prostu ja czuję, że jak to będzie tak wyglądać, to nie będzie ostatnie zajęć. Ja myślałam, że my tu jesteśmy, żeby dobrze się bawić. Przecież tyle było, że dobrze się bawiliśmy, że jesteśmy tutaj, żeby nam było fajnie, żeby sobie przypomnieć w ogóle, jak można fajnie żyć. No i i mówię, no po prostu jak to tak ma być, no to to słuchajcie, no to, to może w takim razie nie będziemy się spotykać następnym razem, co wy na to. No i oni wtedy się zatrzymali i zaczęli mówić, ile przecież tutaj cennych rzeczy stąd biorą, co ich cieszy, no i właśnie no przeszliśmy od tego obwiniania się, właśnie tego my i zastanowiliśmy się, co każdy z nas, ja też się zastanawiałam, co my robimy, że nie jest nam dzisiaj fajnie, no bo przecież innymi razami było nam fajnie. No i się okazało, że my to robimy wszyscy, nie? Dzieci tam mówią, no właśnie, że przeklinam, że się wkurzam na kolegę i zamiast pogadać, no to właśnie zaczynam go bić. A ja sobie pomyślałam, no a ja co, kiedy jestem w tym, co ja takiego wnoszę tutaj, nie? Że nie jest fajnie. No i mówię, przepraszam was, ja... Dzisiaj zauważam, że jestem bardzo krytyczna i zwracam uwagę tylko na to, co jest źle. No i każdy z nas właśnie przyznał się przyczynią tego, co my robimy, że jest nam dzisiaj źle. I jak to wszystko wypowiedzieliśmy, no to nagle się okazało, że my chcemy jednak być tu razem i to kontynuować, tylko musimy przestać robić te rzeczy, co nam przeszkadzają, nie? No i właśnie, jako my dajemy radę. I teraz sobie przypomniałam, przecież Daniel Siegel, on, nie wiem czy go kojarzysz, on, Napisał dużo pięknych książek o umyśle, On w ogóle stworzył tą teorię, czym jest umysł, że tak naprawdę my nie jesteśmy oddzielni, tylko y, tak naprawdę my współdzielimy ten umysł, że to jest wszystko to, co się dzieje w nas, ale też właśnie w relacji między nami i że to jest największe kłamstwo naszej tej współczesnej cywilizacji, że my jesteśmy od siebie oddzielni, że tak naprawdę my bardzo zależymy od siebie, no i to pokazuje, nie, jak sobie myślę o swoich zajęciach, jak słucham o twoich zajęciach, jak ty pięknie opowiadasz, że no, ty, no właśnie ten entuzjazm, ta współpraca, ta chęć, żeby w ogóle coś razem robić, no to się pojawia właśnie No po mówisz cały czas my, nie? Nawet no. Opowiadasz, nawet jak po angielsku prowadzisz, nie? No to cały czas jest to my, że no. powiesz, co jest u ciebie i jesteś ciekawa co dziecka i wtedy ona też ma miejsce na to, żeby zobaczyć, co u ciebie, że to się tak wtedy otwiera ten kontakt. Nie nie jest tak, że każdy jest oddzielnie u siebie. O, ja zmuszam, on jest zmuszany, nie?
1: Tylko jesteśmy tu razem. Też jakby też jest ważne, żeby powiedzieć im, po co my tu w ogóle jesteśmy. Nie? Bo na przykład mi się wydaje, że w nauce angielskiego często zapominamy właśnie o tym, co wcześniej mówiłam, że my się uczymy po to, żeby gadać, i po to, żeby pisać, nie wiem, no dobra, niektórzy może ludzie będą pisać maile w przyszłości, może niektórzy nie, może niektórzy będą po prostu podróżować, ale jest ważne, żeby wiedzieli, że ten angielski tworzy im drzwi, nie, bo nie, że to jest jak nauka na rowerze, jakby, że to jest tak, że jak ci nauczysz podstaw, to później może zaczniesz robić, no może nie każdy robi triki na, BMX- na BMX-ach, nie, ale, ale jednak nie, nie będziesz skakała na, na tym BMX-ie, jeżeli nie nauczyłaś się w ogóle jeździć na początku, nie. I często mamy tak, że dzieci, na przykład mam tak, a ja już to miałem, ja wiem, no ale nie umiesz. Ale już zdałem test. Ale no co, bo wiem, że nie umiesz, no to robimy tak, że się umiał. Bo ty wiesz, to jest tak, no nie wiem, że ty dzieci no, nie też nie wiedziały, że.
0: po to jeździć na rowerze, żeby sobie kręcić padałami, bo to jest nudne, nie? I męczące. Tylko no właśnie, żeby porobić jakieś striki, albo może pojechać na wycieczkę, nie? Może w ogóle przejechać cały świat na rowerze, niektórzy tak robią, że to nie chodzi tylko o to kręcenie, nie? Tylko o to, co nam to daje, co otwiera, tak jak mówisz.
1: No i zawsze mówię, you are are the master of the language, tak mówię. Co ty chcesz powiedzieć, to powiesz, nie? O to chodzi. Nie zawsze wszystko, co w książce jest prawidłowe, nie? Mówię, że jeżeli ty chcesz to powiedzieć tak, to powiedz to tak, nie? Jakby bo ty też wiesz, te książki są tak dziwnie zrobione niektóre, ale że you are the master of the language. Jak chcesz się wyrazić, to się wyraź. Ta to, co chcesz powiedzieć, nie? A do tego musisz pamiętać to, co zrobiłeś dwa lata temu. Nie możesz zapomnieć, nie? To tak, podstawy się na to nakłada. No, nie wiem, no jak dzieci to zauważają. Teraz tak mnie
0: uderzyło, jak to właśnie mówił you are the master of the language, że ty cały czas pokazujesz dzieciom, że to od nich zależy, że mają wpływ, nie? że nawet dosłownie wkraczają w rolę nauczyciela, że cały czas one przy tobie ćwiczą, że one nie są zależne, nie są jakieś uciemiarzone, tylko właśnie, że są teraz w świecie, który jest przyjazny i chcę je widzieć, kiedy one są najlepszą wersją siebie, nie? I kiedy pokazują to, co jest w nich najfajniejsze.
1: I w ogóle jest na to przestrzeń, nie? żeby to wyszło. że wiesz, no jak to mówiłam wcześniej kiedyś tam tobie, że, że ja, ja do tego mam możliwości, bo mm-hmm. ja nie uczę w, takie, wiesz, nie uczę w systemie szkolni- mm-hmm. szkolnictwa, mm-hmm. nie uczę w tym systemie. I ja mam dużo pola do manewru tutaj. nie? Mm-hmm. I dlatego ja mam na to czas też. Mm-hmm. nie? I ja sobie wyobrażam, że nauczyciele w szkole nie mają na to czasu. Też mają wiele więcej uczniów naraz. Jak ja pracowałam, właśnie to, co wtedy nakrzyczałam na te dzieci, to było kiedy ja właśnie miałam tak tyle roboty z tym. Nie? To było nie tylko nauczanie, to były jakieś raporty, jakieś inne. Nie? Ja testy, nie testy, jakieś statystyki musiałam robić, różne, co to jest, wiesz, duże rzeczy. Oprócz tej lekcji do pracy nauczyciela dochodzi jeszcze wiele innych rzeczy, nie, więc to nie jest tak, że to jest łatwe do zrobienia wszędzie. Mhm. I to też pięknie pokazuje, z takim zrozumieniem, że to nie jest
0: tak, że my dorośli, no tam właśnie zapominamy, jak to jest być dzieckiem i celowo to robimy, tylko po prostu nam samym jest trudno, nie, i często jesteśmy w takich systemach niezdrowych, które no, gdzieś zabijają w nas właśnie tą spontaniczność, tą ciekawość, bo jesteśmy tak obciążeni, że po prostu na to nie ma miejsca, nie? No ale mówisz, że nawet kiedy byłaś no, w trochę podobnym systemie, prawda, gdzie miałeś bardzo dużo... I tak pracy, nie jest tak, tak samo. Tak naprawdę nie chciałaś robić, to właśnie czy miałabyś jakąś radę właśnie dla kogoś, kto jednak jest w szkole i ma dużo tych obowiązków, czy jest coś, chociaż jakaś Mała rzecz, która mogłaby pomóc, żeby stworzyć więcej tego miejsca na my, a nie na to
1: oddzielne ja i ty, żeby choć troszkę bardziej poczuć, że tu jesteśmy razem. I nie, dla mnie na przykład te dzieci, niektóre to były taka trochę terapia, e, dla mnie, bo e, mogłam się, mogłam zapomnieć, jak byłam w klasie, to nie ma świata. Jakby no. nie? I jest tak, e, że jak, e, no jak już dzieci się, śmiejsze, się czują, tak dosyć że tak powiem, w śmiesznym humorze z tobą, to naprawdę może być zabawniej na lekcji, nie? No i na przykład miałam taką dosyć przykrą sytuację rok czy dwa lata temu, że jeden z nauczycieli z mojej szkoły popełnił samobójstwo i to było dosyć trudne dla nas wszystkich, całej drużynie, w całym teamie, ale musieliśmy normalnie iść do pracy. No i idę taka zmulona, depresja fest, nie? W ogóle cały czas trochę tam sobie łkam pod nosem i takie tam. I idę na tą lekcję, pierwsza lekcja z czterolatkami, ja mam tak smutne, ja jestem, dzieci już zauważyły, co się dzieje, trochę już takie ten. Nagle jedno dziecko nazywało się Diego, puściło tak głośnego bąka, że po prostu i normalnie od razu wszyscy śmiech i ja też. I miałam także w sumie, no dobra, zdarzyło się coś strasznego, ale zdarzyło się poza moją lekcją, poza, mo, poza moją klasą, nie? Poza mm-hmm. moją, moją salą. Mm-hmm. Więc teraz spróbuję o tym zapomnieć. I naprawdę mam także, wiesz, jak jest ten czas, kiedy, bo nam, że raz na jakiś czas mieliśmy taki dosyć stresujący czas, jeżeli chodziło o paperwork, nie? Mm-hmm. Uh, no to ten czas no to trzeba było przeboleć. To było zazwyczaj, to nie było tego aż tak dużo. Ja sobie wyobrażam, że normalnej polskiej, bo ja pracowałam w prywatnych szkołach, nie? W normalnej polskiej szkole to musi być częściej i trochę, nie wiem, może intensywniej też tych dzieci, może jest więcej, nie? Ale ten czas po prostu trzeba przeboleć i tyle, nie? A tak ogólnie ja staram się zawsze zapomnieć o tych rzeczach mm. na lekcji. Że tutaj jesteśmy, żeby... Bo ja też tak patrzę na to na przykład, że ja chcę się dobrze bawić w pracy. To jest też o to chodzi, nie? Ja chcę, żeby chcę się dobrze bawić. I czasami miałam tak, że jak lekcja była nudna dla mnie, to ja mówię, Boże, co te dzieci muszą przeżywać, nie? Jeżeli ja się teraz nudzę, to co te dzieci muszą przeżywać? Nie? i dobrze jest robić takie brain breaks dla nich nie? Że... i też dla ciebie nie? że wstajemy i teraz robimy jakieś głupoty, dosłownie i to są na przykład takie gry, że każdy się stoi tak, nie i to jest taka gra, że to jest tyle zabawy, że to jest tak proste, że tak jak um, że mówisz im liczby, że każesz im robić takie coś, że jedno dziecko ma palec i Jezu ja nie, nie tłumaczę tego dobrze. To może, że, opiszę, że jedno dziecko wsadza palec w dłoń drugiego dziecka, tak? Tak, w sensie nie do końca, nie do końca wsadza, ale mam mniej więcej tak nad dłonią, nie? Mm-hmm. Tak przy dłoni, ale z tym w takim kółeczku, że każdy ma jakiegoś palca w zagrożeniu, że tak powiem, nie. Mm-hmm. I jak ja mówię liczby, to jak jest nieparzysta, to musisz złapać. Aha, czyli dzieci stoją obok
0: siebie i jedno ma blisko palec w dłoni drugiego dziecka? Tak. I to drugie dziecko
1: ma złapać palec jak usłyszy, nie parzystonik. Tak, ale każdy, bo każdy, każdy jest cytu, bo masz jedną, lekcję, jedną rękę otwartą, drugą w palcu, z palcem, nie? Więc musisz jednocześnie uciec i złapać. Okej. Okay. I to jest dosłownie pięć minut tego, a to jest taki fan, że masakra, że, że jedno dziecko prawie mi się posikało na zajęciach, to musiałam przerwać. Dosłownie, nie? Dosłownie. Ja dosłownie. Sam z nastolatkami, słuchaj, by się widzimy.
0: A za tydzień czy za dwa w lesie nie robiłam tego jeszcze nigdy.
1: I właśnie tak, tak miałam, że jak one tak długo pisały i ja mówię, jak mi się nudzi i one już tak patrzą, że one po prostu umierają mi w tej ławce patrzą się gdziekolwiek i nie piszą. I mówię, Dobra, wstajemy na chwilę, każę im to zrobić nie, i robimy, one już są chachane, ja mówię, dobra, daję wam 7 minut na skończenie, oni wie okej, okay, nie, i taki brain break jest dobry, i dla ciebie, i dla nich.
0: Ale to jest piękne, co mówisz, no właśnie poddałaś, no, jedną z najtrudniejszych sytuacji, nie, śmierć bliskiej osoby, no przecież często nas to załamuje, i właśnie wtedy, tak jak mówisz, trudno w ogóle być obecnym w swoim życiu, nie, no bo cały czas gdzieś wracasz do tej osoby, no i właśnie, że to pierdnięcie na przykład może tak obudzić, nie? Że okej, okay, że ta śmierć nie znika i to cały czas jest, jest ciężkie, ale że kiedy jesteś tutaj, to możesz na chwilę też zobaczyć, że może być i ta śmierć, ale też jest miejsce na to życie tutaj, nie? Że tak pokazałaś, jak to ożywiło, nie? Taka drobna rzecz.
1: Oczywiście zawsze kazałam powiedzieć excuse me, nie? ale i tak, tak było śmiesznie, nie? No bo bąki tak. zawsze rozróżniają sytuację.
0: No ale tak jak mówisz, tak ta nawet drobna zabawa, nie? Żebo, no i ta intencja, którą masz, że my tu jesteśmy po to, żeby dobrze się bawić, nie? I ty naprawdę całą swoją pracą to wyrażasz, że niezależnie od tego, jak jest trudno w naszym życiu i właśnie ty potrafisz zrozumieć te dzieci, mówisz, Boże, jakim musi być trudno, skoro ja się to tak nudzę. nie? I ty to zauważasz i nie zatrzymujesz się na tym, nie? Tylko okej, okay, to oderwimy się na chwilę od tego, co robimy, bo nie jesteśmy tu po to, że musimy się nauczyć tyle i tyle słówek dzisiaj tylko po to, żeby się dobrze bawić. Wróćmy do tego klimatu zabawy i później wrócimy do tej nauki. Nie? I to wcale tak
1: jak mówisz, nie zajmuje dużo czasu, nie? bo mówiłaś, że ile ta zabawa zazwyczaj? Pięć minut to też zależy, ile masz dzieci, nie? Jak tak, jest ich za tak. dużo, to będzie trochę, trochę trudniej, nie? No ale ja, ja nie miałam takich dużych grup, ale to tak naprawdę no, to te. 10 minut tej lekcji, nic się nie stanie, mm-hmm, mm-hmm. Nic się, bo tak serio, jeżeli przepchamy trochę, że tak powiem, zapchamy ten mózg za, za dużą ilością informacji, to i tak tam nie zostanie, no, więc tak i, tak, i tak to przepisywanie czy coś takiego pójdzie na nic, mm. więc zróbmy coś, co będzie jakby, że tak powiem, nic, ale przynajmniej mm-hmm. będzie, że nas rozluźni, zróbmy miejsce w tym mózgu na więcej informacji. Yes. Oja Ciemonia, ja mam wrażenie, że po prostu dotknęłyśmy
0: wierzchołka góry lodowej, po prostu mogłabym z tobą gadać godzinami, <głos> na pewno cię jeszcze zaproszę do podcastu, bo mam wrażenie, że po prostu myśmy tylko gdzieś znęły. ale bardzo ci dziękuję, po prostu tyle pięknych myśli, co tutaj od ciebie usłyszałam razem, które usłyszałyśmy w tej rozmowie. myślę, w sumie tyle się znamy, my się nie widzimy jakoś bardzo często, ale co jakiś czas mamy ze sobą kontakt, jakby zupełnie ten czas nie minął, prawda? I w sumie nigdy nie miałam okazji, żeby Ciebie tak dopytać i dostałam od Ciebie dzisiaj tyle inspiracji. Bardzo Ci dziękuję, naprawdę. I myślę, że osoby, które słuchają, no właśnie, to nawet jeśli są w trudnych systemach, czy w trudnej sytuacji osobistej, tak jak Ty mówisz, to nawet wtedy da się odnaleźć chociaż tą kropelkę życia i wrócić gdzieś mi do tego, że tak jak mówisz, że tu jest ta moja klasa i tu jest na to miejsce, nie? Że wystarczy mieć tą intencję i sobie o tym przypominać, że po to tu jesteśmy, nie? Żeby nam razem było dobrze, żeby się dobrze bawić, no i pewnie, żeby też czegoś się jeszcze wspólnie nauczyć. Tak tylko jeszcze ostatnie pytanie, bo tak mnie ciekawi. O czym ty marzyłaś, jak byłaś dzieckiem? Jak sobie wyobrażaj, że kim będziesz w przyszłości? Aktorką lub politykiem. Aktorką lub politykiem. O, ja, tak. a jak ty opowiadasz o tych zajęciach, to w sumie to robisz, bo ty jesteś bardzo taka żywa i w ogóle ty jesteś jedyną osobą, jaką znam, która potrafi historię ze wszystkiego stworzyć. Pamiętam, jak podróżowałyśmy razem, nie wiem, to drugi, to ty potrafiasz jakimś najmniejszym zdarzeniu opowiedzieć tak, że po prostu wszystkich wciągasz. Nie? I to jeszcze jakiś obcych ludzi, co myśmy dopiero poznały, bo gdzieś tam na couchsurfingu nocowałyśmy. Ja pamiętam, dla mnie to było niebywałe, bo ja nie mam takiej zdolności, a po prostu ja jestem hipnotyzowana I ci inni ludzie też. I mówisz i politykiem, a ty tutaj właśnie tak fajnie, dyplomatycznie rozwiązujesz różne <głos> sytuacje z dziećmi, nie? Ty to nazywasz szantaż, ale jak ja sobie słucham, to bardziej mam tak, że właśnie ty widzisz, że jesteśmy ludźmi, jesteś świadoma, czego potrzebujemy. Wiesz, jak to podać dzieciom, nie? Żeby one same chciały, że... No właśnie taki dobry polityk. Ja sobie myślę, gdybyśmy mieli takich dobrych polityków, to są politycy moich marzeń, tacy jak Monia. Ja bym chciała, żebym była zachęcana do robienia różnych rzeczy w taki sposób, żeby mi się to właśnie podobało i żebym się dobrze ze sobą czuła. Bo jak słucham o tych dzieciach, które są z tobą na zajęciach, to one robią różne rzeczy, których normalnie może nie chciałaby zrobić, ale ty im to tak podajesz, że one są z siebie dumne, są szczęśliwe i... Po prostu rosną tam, nie? I widzą, ile po prostu mogą i że świat jest otwarty i na nie czeka, i że w tym świecie jest miejsce na to, żeby być sobą. Po prostu przepiękne. Chciałabym, żeby każdy nauczyciel i każdy polityk i każda
1: aktorka tym żyli. Ja ja to jest przestań! Dziękuję ja bardzo, I się rozporyczę. Ja też się ja życzę. O, dziękuję za to, że mnie tu zaprosiłaś, zaszczyt. A jakby ktoś chciał
0: Ciebie znaleźć, nie wiem, zadać Ci jakieś pytania, czy nie wiem, zapisać się na zajęcia z tobą, żeby obudzić sobie to dziecko i tą radość, i zabawę, i podszlifować angielski, to gdzie można cię znaleźć?
1: Na razie jeszcze nie mam strony internetowej, bo dopiero niedawno się zarejestrowałam jako firma, tak więc jeszcze jestem na świeżo, ale jakby co, to mogłabym podać swojego maila, ewentualnie numer telefonu albo Instagrama, nie wiem, bo w sumie no na razie może razie Instagram, jeszcze nie mam. I maila, jakby ktoś chciał mówić. Dobra, no to już mówię. Maila to Ci powiem, domanska, tak jak moje imię, dot .com e- Instagram, momencik, a, podkreśnik broad, podkreśnik it i tyle. Jeśli ten odcinek Ci się podobał,
0: jeśli dostałaś z niego coś, co jest dla Ciebie cenne, co jest dla Ciebie przydatne, to proszę Cię, podziel się tym z ważną dla Ciebie osobą, z osobą, która też może tego potrzebować. I proszę, oceń ten podcast, przyznaj gwiazdki, po to, żeby więcej osób takich jak Ty mogło znaleźć tutaj dla siebie coś cennego, coś wartościowego, coś, co pomoże zobaczyć światło wśród tych trudnych, mrocznych dni. I do zobaczenia na grupie na Facebooku. Jeśli Ci się tutaj podoba, to zapraszam Ciebie, dołącz do grupy. W opisie odcinka jest link do grupy. Grupa nazywa się Podcast Duże Uczucia. Zapraszam Ciebie serdecznie. Czekam tam na Ciebie, czekam na Twoje wrażenia, czekam na Twoje refleksje i czekam na informacje od Ciebie. Jak przyjmowanie prawdy i chodzenie prosto zmienia Twoje życie. Jakie cuda zaczynasz zauważać w swoim życiu. Zawsze chętnie słyszę o tych cudach. Dziękuję Ci za Twój czas. To jest najcenniejsze, co mamy. Dziękuję Ci, że stworzyłaś czas na to, żeby być tutaj razem, żeby być ze sobą. I do usłyszenia w kolejnych odcinkach.